0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Schätze entdeckt dabei und dann kam die Anweisung für diesen Abend. Und ich war schockiert, weil es hieß, also du hast 15 Minuten Zeit, weil das ist ein besonderer Abend, da gibt es nachher eben noch einen Deep, Deep Dive heißt das. Ne? Die gehen dann in Gruppen zusammen, beten miteinander, sprechen miteinander, tauschen sich aus. Und ich sage, Herr, neun Geistesgaben in 15 Minuten, das kann ich nie. Ich habe natürlich überzogen. Irgendwann kam dann dieses Zeichen, so jetzt ist aber gut. Also irgendwie habe ich die Kurve gekriegt und deswegen habe ich gedacht, oh, dieses Thema nochmal in der Fülle zu bringen, warum nicht in der Gemeinde, in meiner Gemeinde und äh, ihr könnt euch freuen. Ihr ja. kriegt, kriegt die Geistesgaben heute. Ja, die Geistesgaben, ich habe da diesen Untertitel übernatürlich natürlich. Übernatürlich, weil... Diese Gaben kommen von Gott zu uns und sollen durch uns fürs Reich Gottes wirken. Also Gott ist beteiligt, wir sind beteiligt und natürlich, je mehr Übung und Umgang man mit Geistesgaben bekommt, umso natürlicher wird das. Also ich wandel seit Jahrzehnten, gefühlt seit Jahrzehnten in den Geistesgaben und es ist so normal geworden, Norma nein, normal ist nicht das richtige Wort, es ist immer wieder aufregend, neu aufregend, aber es ist natürlich geworden. Ja, die Geistesgaben, wir lesen am besten, worum es geht, in 1. Korinther, ah, ich habe es falsch rum gehalten, doch, da ist es. 1. Korinther, das ganze Kapitel einmal durch, 12, Vers 4 bis 11. Die uns zugeteilten Gaben, in anderen Übersetzungen steht Gnadengaben, sind verschieden. Der Geist jedoch ist derselbe. Die Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. Das Wirken der Kräfte ist verschieden. Gott jedoch ist derselbe, der alles in allem wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zuteil, dass es allen zugute kommt. Dem einen nämlich wird durch den Geist die Weisheitsrede oder ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber die Erkenntnisrede oder ein Wort der Erkenntnis, ist immer so eine Frage der Übersetzung, gemäß demselben Geist. Einem wird in demselben Geist Glaube gegeben, einem anderen in dem einen Geist die Gabe der Heilung, einem anderen das Wirken von Wunderkräften, wieder einem anderen prophetische Rede und noch einem anderen die Unterscheidung der Geister. Dem einen werden verschiedene Arten der Zungenrede gegeben, einem anderen aber die Übersetzung der Zungenrede. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem auf besondere Weise zuteilt, wie er es will kann sein, dass ihr euch im Moment überfordert fühlt, vieles ist abstrakt, ihr merkt, es ist dauernd vom Heiligen Geist die Rede, und die Gaben, wenn man diese einzelnen Gaben, die Bezeichnung der Gaben hört, denkt man, oh, oder auch, ja, vielleicht, ich weiß nicht, was es für Gefühle auslöst. Ich möchte es heute beleuchten für euch und erklären und möchte es verständlich machen, was Gott damit meint. Gnadengaben, dieses Wort kommt von dem griechischen Wort Charismata. Charis, das erste, der erste Bestandteil des Wortes, heißt die Gnade. Ma ist die Wirkung oder die Gabe. Mata ist die Mehrzahl, Charismata sind Gnadengaben oder die wirkende Gnade. Also es ist nicht nur irgendeine Gabe, sondern die tut auch was. Sie wirkt. Und eigentlich sollten wir in der Gemeinde, wir sollten als Kinder Gottes, als Christen, alle charismatische Menschen sein. Man spricht ja manchmal von charismatischen Gemeinden nicht charismatischen Gemeinden. Das würde ich völlig streichen. Wir alle sollten charismatische Menschen Menschen sein. Dieses Wort charismatisch wird ja im Umgangssprache so äh, gerne gebraucht für Menschen, die irgendwie auffallen. Die, die sind witzig, die sind klug, die haben eine Ausstrahlung, die betreten einen Raum und man denkt, wow, was für ein toller Mensch. Es gibt zum Beispiel äh, charismatische Politiker. Oder das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. <lacht> Also es gibt charismatische Menschen, ihr seht manchmal Schauspieler auf der, auf der Bühne, die kommen auf die Bühne und füllen den Raum, ja. Also die haben eine Ausstrahlung, die, die kommt bei uns an und die kommt positiv an. Die sind ganz besonders und wir, wenn wir auf dieses Wort zurückgehen, dieses charismatisch, charismatische Gnadengabe von Gott, wir sollten geistreich sein, voll heiligen Geist. Wir sollten hingehen, überall hingehen und wir haben das gewisse Extra, wir haben das Besondere, wir haben Jesus, wir haben den heiligen Geist, wir sollten alle charismatische Menschen sein. Manchmal erscheint diese Gabe vielleicht so ein bisschen sonderbar oder explosiv und man denkt, oh, ja, da gibt es so besonders Berufene oder Begabte, die sollen mal tätig sein äh, in, den, in den Gaben. Da gibt es einen Paul, der die Gabe der Heilung praktiziert. Da gibt es äh, eine Helga, die berufen ist, äh, prophetisch zu reden. Naja, aber für mich, ich weiß ja nicht, na so... Hm. Also diese Gabe zeige ich euch gleich ist nicht exklusiv für eine besondere Sorte Menschen oder Christen und sie ist auch nicht sonderbar, sondern sie ist ganz natürlich. Im Lauf der Kirchengeschichte hat man gemerkt an dieser Gabe, das ist so das Zünglein an der Waage, da bilden sich Extreme. Es gibt Gemeinden, die sind total dagegen, Gemeinschaften Gemeinden sind total dagegen, einfach weil sie sagen, oh ist mir doch ein bisschen sonderbar und äh, Gott will das heute, heutzutage vielleicht gar nicht mehr so praktizieren oder es ist viel passiert, Verletzungen sind passiert, Menschen haben Fehler gemacht, lassen wir mal lieber die Finger davon und dann auch genau das Gegenteil, Gemeinden, die äh, sagen, Geistesgaben, her damit und ich glaube, so eine Gemeinde sind wir, oder? Ja, was will denn eigentlich Gott mit den Geistesgaben? Gott will sich erweisen. Er möchte zeigen, ich bin ein guter, liebevoller Vater, aber nicht weit weg, sondern ich bin tätig, ich tue was, ich rede, ich, ich verändere Situationen, ich zeige, dass ich Beziehung haben möchte mit jedem von uns. Heute, bei diesen Eindrücken, haben wir das erlebt, dieses Gott möchte sich dir nahen und möchte etwas tun in deinem Leben. Jesus, Jesus, der Bräutigam, der freut sich auf seine Braut. Und es ist eine Zeit, in der die Braut vorbereitet wird. Auf Jesus, auf die Hochzeit, auf die gemeinsame Zukunft. Und es heißt in der Bibel, an der Braut wird gearbeitet. Ja, Flecken und Runzeln sollen entfernt werden. Und auch dafür sind die Geistesgaben da, um uns zurechtzubringen, um uns ja, ans Ziel zu bringen. Und natürlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist, das, Wort, das griechische Wort Parakletos, heißt der zur Unterstützung Herbeigerufene. Er ist der Initiator, er wirkt hier auf Erden. Jesus hat uns versprochen, es kommt ein Beistand, der ist noch viel besser als ich. Also der Heilige Geist ist derjenige, durch den diese Geistesgaben in Fluss kommen. Und ganz wichtig, der Heilige Geist will immer, dass Jesus die Ehre gebührt. Amen. Nicht, der, nicht, nicht der Gabenträger, so nenne ich das mal, derjenige, der irgendwas weitergibt oder irgendwas tut mit dieser Geistesgabe, ist die, die, die Person, die geehrt werden soll, sondern es geht um Jesus und jede Gabe ist übernatürlich, übernatürlich und wenn wir damit umgehen, wird es ganz natürlich. Wir haben jetzt die Geistesgaben alle durchgelesen, ich bringe die jetzt nochmal äh, so, so auf den Punkt, es sind neun Geistesgaben, das ist äh, das Wort, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit ähm, prophetisches Reden, ich komme jetzt durcheinander, weil es so viele sind, Zungenrede und Zungenrede mit Auslegung, dann haben wir die Gabe des Glaubens, Gabe der Heilungen, Gabe der Wunderkräfte, eins habe ich vergessen, ne? Unterscheidung, der Unterscheidung der Geister, genau, diese Gaben stehen in diesem Kapitel drin und ihr seht, es ist für jeden, gut zu wissen. Jetzt kommen Punkte, es ist für jeden. Vers 7 steht, jedem wird die Offenbarung des Geistes zuteil, dass es allen zugute kommt. Und in 11 steht, dies alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem auf besondere Weise zuteilt, wie er es will. Also von wegen exklusiv und nur für besondere Menschen, jeder, jeder von, dir, von, von euch und mich eingeschlossen. Ja. Dann, zweiter Punkt, gut zu wissen, der Geist teilt zu. Ihr seht, diese, alles, was rot ist, hat mit dem Heiligen Geist zu tun. In diesem kleinen, es ist noch nicht mal ein ganzes Kapitel, in diesem Stück äh, ja, ist der Heilige Geist der, ich habe es schon gesagt, der Initiator, der Vermittler von diesen Gaben. Und siebenmal, genau, siebenmal kommt das in diesem Text vor, und äh, wenn das interessiert, die Zahl 7 ist eine tolle Zahl, eine heilige Zahl. Die Zahl der Vollkommenheit und Harmonie in Gottes Plänen und Taten. Dann gut zu wissen, dass es für alle ist. Also jeder kann damit dienen und es ist nicht für Einzelne, sondern es ist für alle. Es soll, im Vers 7 steht, allen zugutekommen. Äh, dieser oh. Text stammt aus dem ersten Korintherbrief und Paulus hat an die Korinther diesen Brief geschrieben, weil diese Gemeinde in Korinth pf, ziemlich äh, durcheinander war, sage ich mal so. Also da äh, war es ganz schwierig, äh, einmal die Wahrheit und die Einheit und eine Gottesdienstordnung zu zu haben und Paulus hat einen Brief geschrieben und hat da korrigierend eingegriffen, hat viele Dinge erklärt. Jesus ist der Mittelpunkt, er hat sich mit den Geistesgaben beschäftigt, mit dem, mit der, mit dem Gedanken Gemeinde an sich und auch mit der Liebe. Damit endet der erste Korintherbrief. Und diese Geistesgaben sollen in der Gemeinde passieren. Hier soll es passieren. Ja? Und Pünktchen, Pünktchen, das lasse ich jetzt noch mal offen. Jesus will seine Braut schmücken. Er möchte, der liebevolle Vater möchte, dass es uns gut geht. Und all diese Geistesgaben, die dienen auch dazu, dass es uns gut geht. Dass wir auch füreinander Gutes tun können. Vierter Punkt, wichtig zu wissen... Ne, das ist es noch nicht, da habe ich keine Bibelstelle dazu, aber es ist umsonst. Es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk. Charismata, da sind wir wieder bei diesem Wort. Und nicht gebunden an irgendein besonderes Wissen, eine besondere Entwicklung, eine geistliche Entwicklung, jemand, oder dass jemand besonders gut ist. Ich mache keine Fehler, ich bin fast ohne Sünde, jetzt bin ich bereit ähm, zu dienen mit den Geistesgaben, spielt alles keine Rolle für Gott. Auch wie, wie schlau du bist, intelligent du bist oder nicht, spielt alles keine Rolle. Und es ist keine erlernbare Methode. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, okay, ich lerne das jetzt. Oder so eine Formel. Ja. Aber ich sag mal, wenn man bereit ist, zu dienen mit dieser Gabe, bekommt man mit der Zeit so ein bestimmtes Gefühl. Ähm, so, die Bibel nennt es geübte Sinne. Ja? Und es fällt einem leichter, leichter, es wird vielleicht mehr, es passiert öfter. Also geübte Sinne bekommt man damit. Und das Zutrauen wächst, das Zutrauen in Gott, wenn er das austeilt. Erstaunlich, finde ich ja immer. Ähm, ich weiß nicht, wer diesen Satz geprägt hat, ich sage ihn jetzt mal, wenn du nur einen Satz aus dieser Bibel, ähm, aus dieser Predigt mitnimmst, dann ist es dieser, Gott beruft. Darf ich kurz was sagen? Ja. Also es ist dringend ein Auto wegzufahren, wz 1510, ein weißer Alpha, glaube ich, der behindert irgendjemand. Also es wäre sehr wichtig. Okay, das ist geklärt. Was wollte ich sagen? Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Erstaunlich finde ich immer, dass Gott sich Menschen aussucht, die sagen, was, in dieser Geistesgabe soll ich dienen? Nee, kann ich nicht. Kann ich, nicht. Ich, ich bin eine davon, als mir bewusst wurde, dass Gott mich im Prophetischen gebrauchen möchte, habe ich gesagt, nee. Also gib mir irgendwas, aber nicht diese Gabe. Damals war ich noch äh, extrem schüchtern, wenig kommunikativ, allein die Vorstellung, vor der Gemeinde mal was zu sagen und dann womöglich noch das Falsche zu sagen, Fehler zu machen. Nee, also ich habe mich echt gewehrt, habe gesagt, nee, nee. Aber mh, ihr seht ja, es hat irgendwie geklappt. <lacht> Gott beruft und schenkt die Befähigung. Ist das nicht toll? Er sorgt dafür, dass wir ausgestattet sind, dass wir bekommen von ihm. Und ich glaube, er macht das absichtlich. Weil ich habe zu Anfang gesagt, Jesus gebührt die Ehre. Ja, also nicht der Gabenträger ist die Nummer eins, sondern Jesus ist die Nummer eins. Und wenn du solche Gefühle hast, freu dich. Dieses, was kann ich nicht? Dann lass dich darauf ein. Das ist ganz besonders, dann zu merken, wie Gott einem da durchhilft. Letzter gut zu wissen Punkt ist die Liebe. Ohne die Liebe geht nämlich gar nichts. In Römer 5, Vers 5 heißt, und wir haben wieder den Heiligen Geist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir lesen das auch in Korinther 13, Vers 2. Wenn ich die Gabe, wenn ich die prophetische, und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis besitze und wenn ich allen Glauben habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Ich sage es noch mal, es ist keine Formel, es ist nichts, was man erlernen kann. Das Herz muss stimmen. Und wenn du Jesus liebst, wenn du Gott liebst und wenn du dich öffnest für seinen Heiligen Geist und wenn du ein Herz hast für Menschen. Und das ist das, was das schenkt dir Gott. Ja? Wir sind so, so unterschiedlich. Letzten Sonntag hat mein Mann nach dem Gottesdienst zu mir gesagt, er findet es faszinierend, wie viele unterschiedliche Menschen, und das jetzt Alter ist, Aussehen sowieso, aber auch diese Typen ja, zusammen in der Gemeinde sind und eine Einheit bilden. Und die Liebe Gottes ausgegossen ist. Das ist ein Wunder, das geht nur hier. Amen. Ja. Amen. Und das ist äh, das, äh, was Gott möchte. Ein Herz zu haben für die Menschen, denen man dient. Man hat diese neuen Geistesgaben eingeteilt in drei Gruppen. Bibellehrer haben das so gemacht. Und ich finde es auch ganz gut so, dann ist es nicht so viel auf einmal. Wir haben die Offenbarungsgaben. In den Offenbarungsgaben wird etwas aufgedeckt, was für den Menschen verborgen ist. Wir haben das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit und die Unterscheidung der Geister. Dann haben wir Kraftgaben. Kraftgaben heißt, da passiert was. Ja? Gabe des Glaubens, Gaben der Heilungen und Wunderwirkungen. Und die dritte Gruppe, die Sprachgaben, Weissagung oder Prophetie, die verschiedenen Arten von Sprachen, andere Übersetzung ist Zungen, und die Auslegung von Sprachen oder der Zungenrede. Das sind diese drei Gruppen. Ich habe aber auch schon festgestellt, manchmal verbindet sich das eine mit dem anderen und bildet was ganz Individuelles, das werde ich euch gleich noch... Dann sagen, wir fangen an mit dem Wort der Erkenntnis. Hier steht, ein Wort der Erkenntnis ist eine Offenbarung über etwas ganz Persönliches, Spezielles in einer bestimmten Lebenssituation, was nur Gott kennen kann. Ihr habt heute Wort der Erkenntnis erlebt. Hier vorne, wenn Gott einem, der offen ist für die Geistesgaben, ein Wort schenkt über eine Situation, die nicht ihn betrifft, sondern anscheinend jemand anders, weil man selber kann damit gar nichts anfangen. Und man teilt es mit, in unserem Fall hier kommt jemand nach vorne und gibt etwas weiter. In der Form eines Bildes oder auch ganz konkret realistisch wird eine Situation beschrieben, in der jemand gerade so drinsteckt. Das ist oft eine kritische Situation, eine Notsituation, wo jemand Hilfe braucht, wo jemand nicht weiter weiß. Und die Person beschreibt diese Situation und irgendjemand da hinten trifft dieses Wort, was hier vorne gesprochen wird. Und du denkst, ja genau, das beschreibt ja genau meine Situation. Die Person hier vorne, die weiß gar nichts von dir. Aber du bist angesprochen und es tut dir gut zu erleben, Gott sieht mich genau in dieser Situation. Das ist ein Wort der Erkenntnis und bezieht sich immer auf eine aktuelle Situation, auf die Gegenwart, gegenwartsorientiert. Dann haben wir das Wort der Weisheit. Eine göttliche Lösung oder Antwort in einer herausfordernden Situation. Es geht um. Also weiter, meistens ist ein Wort der Weisheit die, die Fortsetzung von einem Wort der Erkenntnis. Weil jetzt kommt etwas, jetzt wird was ausgesprochen, wo Gott sagt, ich sehe dich hier und jetzt, aber das möchte ich tun in der Zukunft. Ich möchte für dich da sein, ich möchte dir helfen, ich möchte dich unterstützen, ich habe eine Lösung für dein Problem. Das ist Wunderbar, das brauchen wir alle hin und wieder. Das ist zukunftsorientiert. Ich habe diese beiden Gaben am Anfang nicht so gut unterscheiden können und habe mir selber so eine Eselsbrücke gebildet. Wort der Erkenntnis, Gott kennt die aktuelle Situation. Wort der Weisheit, Weisheit gibt Weisung in die Zukunft. Also das ist so... Ich brauche es inzwischen nicht mehr, aber am Anfang war das so meine äh, Eselsbrücke. Genau. Jetzt kommen wir zur Unterscheidung der Geister. Da kann man ein bisschen mehr dazu sagen. Der Heilige Geist gibt die Fähigkeit, Göttliches von Ungöttlichem zu unterscheiden und gibt einen Blick in die geistliche Welt. Ich habe mal ein Wort gelesen in dem Zusammenhang, das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ein Frühwarnsystem im geistlichen Bereich. Das Ursprungswort für Unterscheidung der Geister ist Diakrisis, auch griechisch. Das heißt Dia durch, auseinander, Krisis. Ihr kennt das deutsche Wort Krise, das kommt daher, urteilen oder trennen. Diese Gabe es finde ich ganz wichtig für die Gemeinde heute, weil der Teufel versucht, das, was Gott tun will, zu torpedieren und durcheinander zu bringen. Ja? Er versucht, Gottes Wirken zu stören. Und das tut er unter anderem, indem er die Dinge, die göttlich sind, imitiert. Habt ihr das schon mal so vielleicht festgestellt? Und dann entsteht Verwirrung. Im schlimmsten Fall entsteht irgendein Irrglaube oder irgendeine geistliche Strömung, die mit dem Wort Gottes dann nichts mehr zu tun hat, aber sich irgendwie göttlich anfühlt. Und dafür brauchen wir den Geist der Unterscheidung. Die Gabe hilft auch im Gebet, wenn es darum geht, Dämonen auszutreiben, da ist es sehr hilfreich zu wissen, okay, das ist jetzt wirklich was, wo man gezielt beten muss. Als Beispiel habe ich für euch die Geschichte von Paulus. Paulus war unterwegs mit seinen Mitarbeitern in Philippi und tagelang ist hinter ihnen eine Frau hergelaufen, die immer dazwischen gerufen hat, diese Männer sind Knechte des Höchsten, die das Heil verkündigen. An der Aussage ist ja eigentlich nichts äh, auszusetzen, weil die Aussage ist absolut richtig. Aber Paulus hat erkannt, an diesem Verhalten dieser Frau und wie sie aufgetreten ist, irgendwas stimmt da nicht. Und sie hatte einen Wahrsagegeist und Paulus hat diesen Geist ausgetrieben. Und dann war Ruhe, steht in Apostelgeschichte, äh, Kapitel 16, Vers 16. Also dieser diese, diese Gabe der Geisterunterscheidung ist wichtig, auch für Gemeindeleitung wichtig, um Dinge einordnen zu können, um einen geraden, wahren, klaren Weg mit Gott gehen zu können. Und wenn ihr unterwegs seid, ähm, Gott gibt manchmal so, so einen Impuls, so ein, ein Gefühl, hier, ist, hier stimmt irgendwas nicht. Ja? Und dann lass die Gabe der Geisterunterscheidung wirken und du merkst, oh, dieser Ort ist in irgendeiner Form belastet. Oh, dieser Mensch, was er sagt, das stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Also auch in solchen Situationen ist die Gabe sehr, sehr wertvoll. Das sind die Offenbarungsgaben. Jetzt gehen wir weiter zu den Kraftgaben, Glauben. Gott gibt ein übernatürliches Maß an Glauben für eine bestimmte Situation, und das ist manchmal so wichtig, weil da ist Berge versetzender Glaube gefragt. Da ist ein Riesenproblem. Da ist ein Berg, der sich auftut, und du denkst, oh, wenn es nach mir geht, nach meinem Gefühl, no Chance. Also das selbst im Gebet. Ich glaube an Gott, aber ob das so zu schaffen ist. Aber da können wir ganz entspannt sein. Es reicht ja schon der Senfkorn-Glaube und der ist ja mini, mini klein. Und Gott wirkt es. Also nicht unser Gefühl ist ausschlaggebend, dass wir hier seelisch irgendwas aufbauen, sondern der Geist Gottes führt es aus. Und ich finde das sehr entspannend. Gabe der Heilungen. Ich habe nur einen Satz geschrieben. Gott heilt, weil du betest. Ist auch so ein bisschen erklärungsbedürftig. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Gott möchte heilen, ja. Ich möchte in die Richtung noch gehen. Er, er möchte heilen, er tut es gerne. Aber wir erleben ja in der Praxis, in, in unserem Leben, dass diese Gabe kein Automatismus ist sonst wären die Krankenhäuser leer ja und da sage ich mal so einschränkend es ist menschlich oft schwer zu ertragen zu sehen da wird jemand geheilt und da bleibt jemand krank da erlebt jemand sein Heilungswunder und dann stirbt jemand den wir lieben und wo wir uns so sehr wünschen, dass er geheilt wird. Ihr, ihr kennt dieses Spannungsfeld. Ja? Und mit dem müssen wir so ein bisschen leben und arbeiten. Gott sieht ja viel, viel weiter als wir. Heilungen. In dem Fall steht wirklich im Urtext Gabende Heilungen. Also so eine doppelte Mehrzahl. Ne? Und Heilung ist so vielfältig und ich kann mich erinnern an ein Zeugnis, was Ingolf Essel gegeben hat. Das habe ich mir gemerkt, weil das, was er erzählt hat, hat in Bielefeld gespielt, gespielt. hat stattgefunden und äh, nachdem wir ja in Bielefeld gewohnt haben, ist es irgendwo bei mir hängen geblieben. Ingolf hat erzählt, es war eine tolle Veranstaltung in Bielefeld und er hat gebetet für die Menschen und ganz viel ist passiert und dann kam er zu einem, der im Rollstuhl saß und er war angefüllt mit Glauben und Gebet und hat für den gebetet und hat ihn so hochgezogen, steh auf und geh und es ist nichts passiert, derjenige ist wieder in seinen Rollstuhl zurückgesackt und er hat es mehrmals probiert und nichts ist passiert. Und ich erinnere mich an diesen Satz, den er gesagt hat, ich habe ein halbes Jahr lang nur das Nötigste mit dem Herrn gesprochen, weil ich so sauer war. <lacht> ja. Und dann ist ein halbes Jahr später, er hat schon gar nicht mehr daran gedacht, hat er Post bekommen, hat er einen Brief bekommen und er macht diesen Brief auf und es ist in ganz krakeliger Schrift geschrieben. Und diese Person im Rollstuhl hat ihm geschrieben und hat sich über die Maßen bedankt für sein Gebet und für die Heilung, die er erfahren hat, weil er war wirklich komplett gelähmt und er kann jetzt wieder seinen Oberkörper bewegen, seine Arme, seine Hände, seine Finger und er lernt gerade wieder schreiben. Für ihn war das ein Wunder. Und Heilungen sind manchmal ein Prozess, in den wir hineinkommen. Das kann so unterschiedlich und vielfältig aussehen. Und ich glaube, da hat Ingolfs Herz wieder voll und ganz für den Herrn geschlagen. Halleluja. Aber wir kennen das alle, dass augenscheinlich erst mal gar nichts passiert. Und dann hat Gott immer noch eine größere Perspektive als wir. Als Beispiel in der Apostelgeschichte, ist Petrus auf dem Weg zum Gebet und er kommt vorbei an einem Bettler, der, der ist gelähmt und er bittet ihn um Almosen. Und Petrus sagt zu ihm, äh, Geld habe ich jetzt nicht dabei, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und er stand auf, ein Heilungswunder ist passiert, er sprang herum und er tanzte. Und das blieb nicht unbemerkt. Petrus konnte vergessen, zum Beten zu gehen. Plötzlich waren alle aufmerksam. Was ist da passiert? Da ist eine Heilung passiert, ein Heilungswunder. Und Petrus hat die Chance genutzt und hat eine flammende Predigt gehalten. Es lohnt sich, die mal zu lesen. Und was ist dann passiert? Ähm, Tausende haben sich bekehrt auf diese Predigt hin. Und ihr seht das Verhältnis, einer wird geheilt, da lagen bestimmt noch mehr Kranke und viele sind zum Glauben gekommen, haben Heil erlangt. Und ich glaube, Gott ist das Heil sehr, sehr wichtig. Okay, ich lasse es einfach mal dabei und lasse es wirken bei euch. So, und jetzt kommt Wunder. Ich sage euch, wie das griechische Wort heißt, es begeistert mich. Energemata dynamion. Dieses Wort allein, in meinem geistlichen Kopfkino, geht da was ab. Weil das ist Feuerwerk und Dynamit und Explosion. Wunder, wenn die passieren, das ist einfach eine, eine, eine Wunderexplosion Gottes hier auf Erden. Und anderes Wort sind Kraftwirkungen. Wir kennen ja das Wort Energie und äh, Dynamit ist mir dann gleich eingefallen, aber Dynamik ist ja, kommt auch von diesem Wort. Da passiert etwas. Da greift Gott ein und ändert die Umstände oder eine bestimmte Situation. Und im, im Wort haben wir viele Beispiele dafür, was passiert. Zum Beispiel Jesus auf der Hochzeit zu Kana verwandelt Wasser in Wein. Das ist für uns Absolut verwunderlich, lässt sich nicht erklären. Ich glaube, für Gott ist es ganz normal, solche Wunder zu tun. Und wir dürfen uns danach ausstrecken. Auch dieses, wenn zum Beispiel Jahre oder Jahrzehnte lang Kranke, chronisch Kranke, in einem Nu geheilt werden, zum Beispiel ein, ein Arm nachwächst, ein Bein, äh, was auch immer. Das ist ein schöpferischer Akt. Und das ist dann ein Wunder. Und das soll passieren hier bei uns in der Gemeinde. Amen. Das waren jetzt die Kraftgaben. Und wir gehen weiter. Weissagung und Prophetie. Dieses äh, griechische Wort Prophetie Prophetheon heißt es, glaube ich, heißt eigentlich nur aussprechen oder für jemanden sprechen, nicht mehr und nicht weniger. Also Prophetie ist ja auch mit so ein bisschen Vorsicht, man denkt so innerlich so, Oh, Vorsicht, Prophetie, Wahrsager, Hellsehen, das hat irgendwie so einen, einen mystischen Touch, ist es aber gar nicht, von Gott her ist es ganz anders gemeint. Es ist eine Ermutigung, eine Ermahnung, eine Tröstung, die man ausspricht und damit einer anderen Person dient und sie in Kontakt bringt mit dem lebendigen Gott. Es ist also eine inspirierte Botschaft, die zur Auferbauung der Gemeinde dient. Und deswegen praktizieren wir das hier so gerne. Ja. Und... Paulus fordert uns auf, weil er weiß, diese Gabe ist, ja, man soll genau hinhören, Prophetien zu prüfen. Prophetien, die ausgesprochen werden, sind nicht Wort Gottes, sondern ein inspiriertes Wort. Und die Bibel muss immer der Maßstab sein. Das ist ein Prüfkriterium, das funktioniert. Und jetzt mache ich mal einen großen Stopp. Ich möchte könnte so viel dazu sagen, weil es einfach so mein, mein Thema ist, ich nehme mal die Gelegenheit wahr und lade euch ein, wenn ihr mehr erfahren wollt, erfahren und tun wollt in dieser Gabe im Herbst am 14.10., am 11.11. .11. und 9.12., das sind Samstagvormittage, findet hier in der Gemeinde ein Prophetieseminar statt und da geht es nicht nur darum, viele Bibelstellen dazu zu hören, sondern auch ins Üben reinzukommen. Ihr dürft euch melden bei mir, wenn ihr da gerne teilnehmen wollt. Also, das ist Wort der Prophetie, Weissagung mischt sich auch gerne mit diesen ersten beiden Gaben, Wort der Erkenntnis und äh, Wort der Weisheit. Und manchmal kann man das gar nicht so genau auseinanderhalten. Gott macht da dann wieder was ganz Eigenes raus. Und im Idealfall kommt wohl möglich da drin noch der Impuls vor, dass du dich ausstrecken sollst nach einem Wunder oder dass Gott heilt. Also ihr seht, die Geistesgaben, die sind einfach äh, göttlich und werden göttlich kombiniert. Sprachen, Zungenrede, Eine Nachricht von Gott in einer unbekannten Sprache. Das ist jetzt auch so eine Gabe, wo man denkt, naja, habe ich jetzt noch gar nicht so erlebt und wie geht das? Und ja, sie ist selten geworden oder wird nicht so praktiziert wie die anderen Gaben. Ich denke, es ist einfach dieser, dieser Respekt, den man auch hat oder auch vielleicht die Furcht, die man hat davor. Oh. Kann man ja Fehler machen. Was ist damit gemeint? Wenn ein Christ die Taufe mit dem Heiligen Geist bekommt, dann kriegt er automatisch eine Gebetssprache. Eine Sprache, die nicht in der Form existiert und es ist eine Sprache, die du nutzen kannst für dich. Im Gebet, wenn du nicht mehr weiter weißt, was soll ich beten, keine Ahnung, was ist jetzt im Willen Gottes, bete in Sprachen. Wenn du Zeit hast zwischendrin, bete in Sprachen. Ich liebe es, wenn ich nachts aufwache, ich bete in Sprachen. Schlaf meistens ganz schnell wieder ein. Und also das ist so, dieser, dieses Kontakt halten mit Gott, immer in seiner Nähe sein. Fährst du Auto? bete in Sprachen, es ist wunderbar, es erbaut dich selber und der Herr freut sich darüber. Aber es ist auch eine Gabe und sie ist hier genannt. Sprachenrede ist eine Nachricht von Gott in einer unbekannten Sprache. Sie ist an einen Menschen adressiert und deswegen sollte sie mit dieser zweiten Gabe, Auslegung der Sprache immer in Kombination stehen, weil sonst nützt sie nichts. Also es muss eine Art Übersetzung oder Interpretation stattfinden. Ich muss mal gerade so in mich horchen, weil ich habe das echt dem Herrn überlassen, ob er diese Gabe demonstrieren möchte oder nicht. Und ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt gerade gar nichts. Soto korasike sisaya. Iniria misanya, o shokora saria, in dikira miniketikira sanya, kara maramata sanya, so koto koto Und der Herr sagt zu dir: Die Zeiten sind vorbei, <lacht> die Zeiten sind vorbei, wo du dein Gesicht verborgen hast und du darfst dich zeigen weil du mein Kind bist, ich nehme ich nehm den Schleier weg von dir, nimm du deine Hände weg von dir und ich werde dich zeigen, weil ich durch dich sichtbar werden will. Okay. Das ist überraschend und ich bin jetzt selber ganz berührt davon, weil das... Das kommt oder es kommt nicht. Und das ist wieder das, was der Heilige Geist macht. Ich habe mir es gewünscht, ehrlich, ich habe mir es gewünscht, dass ich euch das so zeigen kann, wie das funktioniert. Ähm, vielleicht sollten wir uns das alle so ein bisschen wünschen. Es ist nämlich jetzt, wo es passiert ist, auch ganz natürlich. Gott möchte so sprechen zu dir. Und äh, für den jetzt dieses Wort war, guck, du hast es bekommen, du hast es wahrscheinlich gebraucht. Das sind die neuen Geistesgaben. Und sie sind so toll und so erstrebenswert. Und sie sind, wie gesagt, für jeden von uns. Sie sind umsonst. Sie sollen allen dienen und sie sind möglich durch die Liebe Gottes. Und es macht auch was mit uns, wenn wir damit dienen, weil es bringt uns näher in Kontakt mit Gott und mit seinem Herz. Was könnt ihr tun? Ihr könnt, ihr dürft danach streben. Strebt danach, eifert danach, bemüht euch, ganz unterschiedliche Ausdrücke für das eine. Im 1. Korinther 14, Vers 1 steht das und Paulus sagt es auch dreimal, dass, dass wir uns danach ausstrecken dürfen. Und wenn wir heute alle nach Hause gehen, ihr gebt den Heiligen Geist nicht wie einen Mantel an der Garderobe ab, ihr nehmt ihn mit und ich... Ich äh, ermutige euch, diese Geistesgaben, ja, sie sind für die Gemeinde und auch wenn Ungläubige in die Gemeinde kommen, dann sollen sie erleben, was wir für einen wunderbaren Gott haben. Aber die Leute da draußen, die brauchen die Geistesgaben auch. Dieses, dieses Wirken mit dem Heiligen Geist zusammen, das kannst du in deiner Familie tun. Das kannst du, du kannst dich auf dem Marktplatz stellen. Wenn ich in die Stadt gehe, sage ich, Herr, zeig mir jemanden. Ich weiß überhaupt nicht, was, ob Gott was hat oder nicht. Ich lasse mich da echt überraschen. Und dann zu sagen, okay, ich gehe da hin und gebe ein Wort von Gott weiter. Und dann sehe ich die Person und gehe auf die zu und spreche sie an. Und ich weiß dieses Wort immer noch nicht. Das ist das, was dann kommt. Seid mutig an eurem Arbeitsplatz. Jemand braucht Gebet um Heilung. Jemand braucht ein Wunder. Jemand braucht ein gutes Wort. Seid bereit, in den Geistesgaben zu dienen. Hier in der Gemeindefamilie aber eben auch draußen. Du kannst dich vorbereiten. Du kannst dein Herz öffnen. Du kannst ja, in der Bibel lesen. Alles, was dazu in der Bibel steht, lies es einfach und, und inhaliere das Wort Gottes. Wie Magis hat das mal gesagt, Verstoffwechsle dieses Wort und mach es zu deinem, dass es ganz natürlich wird. Handle mutig. Kalkuliere ein, dass du Fehler machst. Ach, was habe ich Fehler gemacht? Leuten irgendwas erzählt und die haben mich angeguckt wie Auto. Und was hat Gott gesagt? Das muss dich gar nicht kümmern, weil ich kümmere mich darum. Irgendwann, irgendwann ist es nämlich soweit und die Person erinnert sich an das, was ich durch dich gesagt habe. Und selbst wenn Fehler passieren, macht nichts. Gott hilft dir auf und lässt dich wieder und wieder und wieder Gelegenheiten wahrnehmen. Jede verpasste Gelegenheit für ein Wunder im weitesten Sinne ist ein Nichtwirken Gottes hier auf Erden. Und dann hat Gott was verloren, wir haben was verloren und die Person, für die es gewesen wäre, hat auch was verloren. Wie gut, dass Gott zweite Chancen hat, aber das ist wieder eine andere Predigt. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal für einen Moment die Augen schließt. Und dass ihr einfach mal so prüfend euer Herz anschaut. Vielleicht ist jemand da, der hat früher mal viel gedient in den Geistesgaben und jetzt im Moment hm, ist es irgendwie ganz mager geworden, mageres, trockenes Land. Und du sagst ja, eigentlich sollte ich da wieder mehr machen. Vielleicht ist das alles für dich Neuland und du sagst, oh, wie spannend, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Und vielleicht dienst du in den Geistesgaben und es sagst mehr von dir, Herr. Und wer sich da in dem einen oder anderen Bereich angesprochen fühlt, hebt doch mal bitte eure Hand als Zeichen, nicht für mich, sondern für Gott. Ja. Und ich bete für euch. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du diese, diese offenen Herzen jetzt gerade siehst und dass du dich darüber freust. Und dass du dich freust, deinen Heiligen Geist auszugießen in diese Herzen, dass, dass sie ein, ein Durchfluss werden für dein Wirken in dieser Gemeinde und in dieser Welt. Ich danke dir, Herr, dass du uns gesetzt hast in diese Zeit, wo genau das so nötig ist und wo es mehr und mehr werden darf und soll. Und wir strecken uns als ganze Gemeinde danach aus, dein Wirken soll den soll den höchsten Platz einnehmen hier in der Gemeinde. Du rettest, du erlöst, du heilst, du tust Wunder, du sprichst, du bist so vielseitiger. Ich preise dich dafür und wir, wir wollen dir sagen, wir wollen es haben. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook